0: Agroras, acidez estomacal, inflamación y dolor en la boca del estómago. Usted sufre de todas, acidez estomacal, órbitas abdominales.
1: Usted tiene gastritis, su con de la úlcera gástrica, de la úlcera adrenal, la persona que tiene inflamación que las de con de gato, que la tome principalmente a aquellas personas que vienen a
0: Bienvenidos a Podcast Fuego Nuevo Historias de la vida cotidiana en tus oídos Nosotros somos Colectivo Transhumancia, Michel Temolzin, Isaac López y Alfredo Dillanes En estas cápsulas, las y los habitantes de la colonia Fuego Nuevo De la delegación Iztapalapa Nos platicarán quiénes son Y qué es lo que hace a esta colonia tan singular Dentro del monstruo de la Ciudad de México Los invitamos a conocer Algunos de los pilares de esta colonia
1: y bienvenidas a Podcast Fuego Nuevo. Estamos con Michel Temolzin, Alfredo Llanes e Isaac López, su servidor, integrantes del colectivo Trasumancia y les queremos platicar un poquito de qué se trata. Y para esto nos va a explicar un poco más Alfredo.
0: La idea de esta conversación es pues queremos como que dar no solo contexto como geográficos o, o, o temporales, sino también como dar contexto de quiénes son, quiénes somos, ¿no? Como personas. Para empezar, somos colectivo Trasumancia, el nombre de por sí ya es medio raro, ¿no? Transhumancia, que es un pastoreo en continuo movimiento, un pastoreo nómada, ¿no? Bueno, tienen sus vaquitas o sus borregos o la gente que todavía, me parece que en España todavía sigue eh, practicando este tipo de, de pastoreo y pues tal cual, ¿no? Va caminando, va por, por los lugares viendo pues dónde puede eh, seguir pues comiendo su ganado, ¿no? Eh, entonces pues es como de que, ah, bueno, a lo mejor ahorita en este tiempo eh, de lluvias hasta arriba de del cerro, hay, hay, hay mucho pasto, pues allá van y luego, pues bueno, ya cuando hay como más fríos, pues se van, a, se bajan al valle, ¿no? Como este asunto de, pues ir, ir caminando y adaptándose, de por eso el nombre, ¿no? Aparte de que, no sé, está como muy artístico, supongo. <risa> eh, y, y pues sí, ¿no? Como con esta idea de siempre pretender estar adaptándose, reexistiéndonos a partir de, de lo que se necesite, ¿no? Y como la idea de no ser todólogos. No ser expertos en todo, pero más bien como ser capaces de, 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 de ajustarnos a lo, que se ajusta, a lo que queramos ajustarnos, ¿no? A lo que queramos, a lo que deseemos, a los proyectos, incluso como, como este, ¿no? Que es, digo, a final de cuentas no es lo nuestro, pero pues aquí está. Pues bueno, también eh, contarles un poco de qué es lo que pretendemos, no solo como, como proyecto, sino como colectivo. Pues ser un, un, una organización... Que puede tomar la forma que necesite tomar por ejemplo ahorita es un colectivo que decir colectivo puede ser todo y nada uh -huh. pero también en realidad es una bueno, es una asociación civil constituida quién sabe qué tan útil o, o activa en ese sentido y pues también no sé pensarlo como ante el sat está está como compañía de danza pero si sí, en general es como una organización eh, de artistas escénicos hasta ahora que pretenden, en el mejor de los sentidos, indagar por ámbitos teóricos, somáticos, coreográficos, sensibles, ¿no? Y pues que ha llevado una práctica como de creación artística, como de labor comunitaria en Ensenada, Baja California en particular, con comunidades rurales y a, a ahorita actualmente con la Colonia Fuego Nuevo, en Iztapalapa, ¿no? Pero, y bueno, y también como que es un asunto de gestión también, ¿no? Son como tres ejes sobre los que se mueve esta 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 organización. La, el tercero sería la, gest la gestión cultural, como, pues bueno, como, como agarrarse de, de los recursos que uno tiene, ¿no? O que puede tener de cualquier tipo, ¿no? Económicos o materiales o, o, o personas o lugares. Entonces, ¿cómo es eso, no? Le, de eso, eso pretendería Trasumancia Creo que también el asunto comunitario Es importante mencionar que no se ve como una intervención O no, pre, no quisiera que fuera una intervención Como de que ah, llegamos y, e imponemos esto Porque no sé, el que nos pasó en Ensenada no Como la gente que está como mucho más alejada De, esta, de, de prácticas artísticas y culturales Una situación geográfica pues no era como llegar y decirles, ustedes necesitan esto, a ustedes les hace falta esto, esto va a, estar, va a ser mejor para ustedes, sino como esa sería como la vida de intervención, la cual no quisiera, sino más bien como una interacción, como a cómo llegar y dialogar y como que a lo mejor en todo caso ofrecer, pero como a ver si, si funciona o no, y pues más bien como estar a la, a la escucha de, de la gente, ¿no? de las necesidades o de los deseos que tengan como las comunidades. Y pues bueno, en los, eh, es, es, es eso no lo que nos toca, pero pues también creo que es importante mencionar en el mismo tenor de, de, del colectivo y de su esencia Es que aunque este proyecto es un podcast y es como más multimedia o más cuestión de audio Quienes han conformado Colectivo Trashumancia a lo largo de sus... ¿Cuántos años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Una cosa así pues somos eh, personas distintas pero artistas escénicos a final de cuentas Entonces que, pues bueno, la idea es no seremos expertos No tendremos mucha experiencia en otros, en muchos ámbitos Pero en los ámbitos en los que nos, en los que el colectivo eh, se desarrolla Decide desarrollarse, decide meterse Pues eh, se adapta logra, logra hacer una buena chamba a mí me parece que tiene que ver con este mismo sentido. El, quienes conformamos el colectivo Trasumancia eh, en este proyecto somos eh, Michelle, Isaac y pues un servidor, Alfredo. Entonces pues también para que nos conozcan, sepan qué onda con nosotros, no sé quién de los dos, Isaac, Michelle, les gustaría presentarse, compartirnos un algo,
2: Hola, yo soy Michelle Negrete. soy originaria de Michoacán, Morelia, Michoacán. Emigré a la Ciudad de México en el 2012, 2011, 2012, eh, para continuar con mis estudios a nivel superior en danza contemporánea. Estudié en la Academia de la Danza Mexicana de Limba, donde conocí a Alfredo, donde conocí a Isaac. Y comenzamos a trabajar algunas cosas juntos, después eh, la vida nos separó y nos reencontramos y ahora estamos trabajando un poquito con este podcast de Fuego Nuevo. Soy fan del teatro, me encanta convivir con la gente, me encanta hacer puestas en escena.
0: ¿Y tú Isaac? ¿Qué onda? ¿Qué onda contigo?
1: Pues mi nombre es Isaac López eh, Yo actualmente trabajo en una compañía de teatro Aquí en la Ciudad de México Desde hace casi seis años Me ha interesado el trabajo comunitario Es decir, eh, llevar las escenas a la gente ¿no? De pronto uno pensaría que, que el arte le pertenece a los artistas únicamente Pero pues en mi, en mi poca, poca experiencia Mi pro propia experiencia mi breve trayectoria artística me doy cuenta que pues no necesariamente es así, ¿no? Que Claro que, que se, es importante tener una, una profesionalización en las artes, pero pues también es una cualidad que tiene el ser humano, ¿no? Es algo que nos pertenece a todos y a todas de distintas maneras y por lo que me interesó mucho eh, participar en este proyecto que se llama Podcast Fuego Nuevo, pero pues eso, eh, me interesa el trabajo comunitario, la danza, el teatro, dar talleres para niños y niñas, ahorita estamos pues trabajando de manera virtual porque así es como, como se puede en estos momentos y pues eso. Vale, vale,
0: y pues yo, yo, Alfredo, como les comentaba, artista escénico, hacedor, artista, investigador del cuerpo, bailarín, coreógrafo, gestor cultural, productor, politólogo y también docente. Y pues nada, pues interesado más bien como en crear, en hacer muchas cosas artística y éticamente responsables. Y entrando un poquito como el asunto ya del más, más de lleno como el proyecto Podcast Fuego Nuevo, eh, tiene que ver con la intención de generar una memoria barrial. Creo que es muy importante el asunto cómo las historias se van construyendo tanto a nivel como individual nivel familia, nivel colonia y las relaciones que establecemos y que vaya eso poco a poco nos va dando como cierta identidad, va determinando como cualidades o, sí, como ciertas cualidades o esencias de, de los lugares ¿no? los lugares no son importantes o significativos por sí mismos sino por la gente con la que, la gente que la, que la habita ¿no? que la hace suya que la camina, que establece sus negocios y que dice pues yo voy a ven venir aquí con un asunto de Esperanza a lo mejor O como, como un asunto de necesidad económica O con un asunto de pues eh, Pues aquí nací, aquí me tocó O aquí tuve una oportunidad, ¿no? Pero al final de cuentas Como una colonia va conformándose una colonia, ¿no? Creo que, que en esta construcción como histórica De... Pues de, de todo es, Muchas veces tenemos como estas voces predominantes O estas figuras que pues llámale que la han chambeado o de que tuvieron suerte o de que conocen a mucha gente o qué sé yo, pero como historia, como voces que, que tienen como cierto, yo siempre le digo como cierto poder simbólico y es por eso que pueden ser escuchadas. Un poco la idea de este proyecto es, bueno, vamos a ir con estas historias, estas micro historias o o bueno, de la gente común, ¿no? De que igual, ¿sabes qué? Yo nada más aquí tengo mi panadería, y tiene aquí mi panadería todo el tiempo y, y pues como darle como cierta... Cierta luz, ¿no? O no cierta luz, más bien como darle, darle un espacio de, de existencia a esas historias. A mí me gusta decir como de los invisibles, ¿no? Eh, la persona a la que le voy a comprar a la tiendita todos los días o la persona que, que hace la barbacoa cada semana en mi colonia, pues diga, son gente significativa, ¿no? Son gente que, aunque nosotros no queramos, aunque no nos demos cuenta, incide en nosotros en nuestras prácticas cotidianas. ¿no? En la forma como hacemos mundo, como entendemos el mundo. Y entonces, pues sí, es como darle, dar, ir construyendo, pues sí, un registro, en este caso, sonoro, porque es la, el formato podcast, pero sí como un registro de, de, de las historias y de la gente, ¿no? Que, que está ahí. Entonces, es como, como nos interesa que la gente hable, ¿no? Conocerlos, conocerlos, que entre sí mismos, se reconozcan, bueno, que nosotros también lo reconozcamos, ¿no? Como, ah, esa es la persona que va ahí, esta persona yo la conozco, esta persona tal, tal, ¿no? Porque también creo que eso genera como cierta cohesión, puede generar cierta cohesión, puede generar ciertos lazos. No tengo, no tengo prueba, pruebas, pero tampoco ninguna duda de que eso... Tiende a, a, a mejorar nuestro entorno, ¿no? Ya llámale entornos violentos o entornos de precariedad o entornos de, de no sé, de desigualdad o en los, en los que estamos, ¿no? No sé si exactamente la práctica cultural, no me encanta la palabra, pero sí la práctica artística y esto sí creo que tiene mucho de artístico, tiende como a, a, a pretender, igual en el mejor de los sentidos la palabra pretender, mejorar, mejorar nuestro estar en el mundo.
1: Eh, pues sí, cuando eh, Alfredo nos invitó a formar parte de este proyecto, eh, nos parecía pues, muy interesante, ¿no? Que pudiera ser, suceder en una colonia de aquí, de, de la Ciudad de México. Y yo me di cuenta que de pronto nos, nos hacen pensar que en otros lugares es mejor que donde vivimos, ¿no? Es esto pues mismo de la migración, pero a veces es bueno voltear hacia atrás y darnos cuenta de dónde venimos, ¿no? Eh, pues sí, voltear a ver a a mi vecino y vecina, no darle las buenas días, las buenas tardes, porque pues a veces la vida cotidiana es tan veloz que no hay tiempo para mirar al otro, no y este nos gustaba mucho esta idea de poder platicar con la gente, sentarnos a platicar, escuchar sus historias, convivir con ellas y ellos, no sabemos que muchas veces la historia se va narrando de boca en boca y no no necesariamente o muchas veces sí también por los libros, pero también de boca en boca se van contando estas historias y muchas veces historias que, pues, no son escritas, ¿no? Y nos, nos, nos parece muy valioso que se queden en un registro auditivo en esta plataforma de Spotify que, que nos da esa oportunidad de hacerlo así. Sí, también nos podemos a pensar, ¿no? Si esta persona no existiera... No, no existiría ¿no? Esta, esta venta, este negocio, este intercambio, ¿no? Si el panadero no existiera, pues no habría pan en la colonia, ¿no? Quizá otros, pero no ese. Entonces también encontrar esa, esa cosa especial, esa cosa que nos hace a cada uno y a cada una especiales, nos parecía así importantísimo. Ahorita estamos escribiendo en el Facebook de la colonia que a quienes más les gustaría... Que, que entrevistáramos o personas que quizá nosotros no vemos en nuestro círculo, no los conocemos, pero otra gente dice, esta persona también es importante y también me parece que es significativa y representativa de la colonia. Y pues también a esas personas me pues, gustaría entrevistar para tener un material muy, muy rico, muy, muy vasto y con muchas, muchos puntos de vista, muchas opciones, muchas historias.
0: Oye, Isaac, pero tú siendo de la colonia Fuego Nuevo, y con esta pretensión primero que tenemos de llegue a oídos de los colonos, de las colonias aledañas, tú siendo oriundo de Fuego Nuevo, no sé, ¿cuál es tu, tu percepción de esto tanto como hacedor, como
1: pues a lo mejor público objetivo ¿no? del mismo proyecto? y sí, pues no sé es muy interesante ver que sí efectivamente compartes la historia con, con gente que vive alrededor de ti, ¿no? Totalmente. La relación con la gente es por Facebook, entonces, eh, ya publicando los primeros podcasts, una persona a la que entrevistamos nos comentaba que hace muchos años se iba a lavar en los lavaderos que estaban hacia San Andrés, que es una colonia cerca de, de Fuego Nuevo. Se iban todas, todas y todos a lavar. Pues otra gente empezó a comentar: Ah, sí, también en mi, momento, mi mamá me comentaba que, que allí iba a lavar o, o que había terrenos, ¿no? Que de pronto, pues. Mi familia decía, bueno, cuando llegué había terrenos, pero también mucha más gente decía, ay, pues sí, en esta parte había estos terrenos. Y pues la historia se va contando, una va sumando a la otra, pero cada quien tiene su propia versión y es padre saber que, que se convive con gente con la que se comparte una historia, pues más allá que de lo personal, ¿no? una historia colectiva. Y por ejemplo, eh, me he enterado, pues es una ciudad, hay crisis económica, entonces pues sabemos que hay problemas ¿no? Con, de inseguridad o de extorsión. Entonces, pues también me he enterado que sí, efectivamente, sucede en esta colonia, esos, eh, existen esos problemas y que pues a veces muchísimos más de los que yo hubiera imaginado, ¿no? O problemáticas, por ejemplo, con la localización del Tianguis, que ya lleva aproximadamente 30 años en Tianguis, estando en las calles donde se ponen el Tianguis de los Sábados, de que los quieren reubicar, ¿no? Y entonces estas, estas cosas que uno no sabe... Pues se va enterando que, que, que efectivamente, ¿no? Pues es una, es una colonia viva, ¿no? Que igual que uno se transforma, igual gente cambia, y pues así, así es de, de, de estas cosas que me he enterado a raíz de, de, de estar investigando un poco más de mi colonia.
0: Eh, eh, creo que está padre ese asunto de decir, bueno, muchas cosas, el mundo pasa a pesar de nosotros, ¿no? Y mm -hmm. nuestro mundo no es tan, tan chiquito, no es solo lo que nosotros vivimos, ¿no? Tú, Michelle, ¿qué ondi?
2: pues yo creo que lo a mi nivel personal como en este proyecto que Alfredo nos invitó a Isa y a mí es cómo cambia la perspectiva. Creo que hay una una perspectiva colectiva, no sé, sobre lo que que es Iztapalapa, lo que representa Iztapalapa en la Ciudad de México y bueno, yo por ejemplo que, que no crecí en la Ciudad de México sino que crecí en otro estado y cuando surgió la, la situación de Iztapalapa, que alguien llegó y dijo no, es que Iztapalapa, aguas porque está bien peligroso, genera, genera cierta angustia y genera cierto miedo y ahora creo que que hemos estado tanto en contacto con, con la colonia. O sea, a fin de cuentas, creo que todos somos humanos. Al final, creo que es una colonia, como muchas colonias, de gente que está llena de, de ganas de, de crecer, de aprender. Este. Me siento, me siento muy bien al caminar en las calles ahí de, de Fuego Nuevo, no siento que mi vida peligre, pero siento que la perspectiva ha sido muy importante cómo ha mutado con este proyecto de Fuego Nuevo, saber que hay personas que crecieron ahí o que se mudaron ahí por alguna razón en particular, y observar esta, esta memoria colectiva, oral, de la que habla Isaac, un poco como ir construyendo, ir construyendo el pasaje, el paisaje, ir como rescatando eh, cómo fue constituyéndose esa colonia. Creo que atinar, golpear, tocar la puerta de la memoria. Es, es fundamental, es fundamental para conocer nuestra historia, es fundamental para seguir creciendo, para saber hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las problemáticas de la colonia y por qué no han sido atendidas, eh, o cuáles son las, las, las ventajas, los beneficios que tiene cada colonia y cómo han sido construidas, ¿no? Entonces yo creo que uno de, de los grandes aciertos con, con este proyecto a nivel personal es de construir esa configuración social que se tiene de Iztapalapa y saber que nos constituimos como seres sociales que interactúan constantemente y que tienen muchísimo más en común de lo que a veces pensamos que tenemos.
0: Sí, algo, algo curioso, creo que siguiendo este asunto, porque mencionas mucho lo de las problemáticas, bueno, y, igual, ¿no? Se mencionó. Y era como un, una idea inicial. Creo que dimos, di, dimos, dimos por hecho que habría como muchas problemáticas de las cuales hablar. Un poco desde la ignorancia. Las personas con las que hemos interactuado no no abordan mucho este tema de las problemáticas. No sé si se han dado cuenta. Como que mencionan unas que otras, pero en realidad, bueno, a mí me cambió muchísimo el panorama, ¿no? No era como, o sea, si sí esperaba como otro tipo de que, me, que que salieran problemáticas y problemáticas y problemas y quejas y quejas y quejas y quejas lo cual no es así cómo cambia la percepción cuando conoces algo cuando conoces un lugar cuando habitas cuando cuando habitas un lugar cuando habitas a una persona pero darte cuenta que todo eso fue como un, una construcción a partir de la ignorancia y ahora pues cómo se quita eso no cuál, cuál es el, cuál es una de las formas para para, para quitarnos eso, para sentirnos como más en común, más en confianza, más identificados con el otro, pues es dialogar, ¿no? Es abrir los micrófonos y, y platicar.
2: Sí, sí, efectivamente, Alfredo, yo creo que la voz es muy poderosa y pienso que al escuchar las cápsulas, inclusive, o sea, nosotros que estamos haciendo las entrevistas, al, volver, al volverlas a escuchar ya una vez en la plataforma, te das cuenta de que te conectas, te puedes conectar con muchos de los sueños, con muchas de las metas, con muchos de los logros de los que la gente habla, ¿sabes? Y creo que todo eso nos corresponde, o sea, no nos corresponde, más bien nos genera cierta empatía. Para
0: mí conocer a todas estas personas ha sido maravilloso. Me gustaría platicar un poquito de... También lo que conforma el, 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 todo este proyecto, ¿no? Porque no es solo... No solo el podcast... Lo que hemos estado platicando ahorita... Sino también hay otras ahí... Eh, actividades o o, o... o acciones... Hay otras acciones que se van llevando a la par, ¿no? Entonces... Entre las... Acciones que conforman como... Este gran proyecto... Están también... Tres talleres... Con duración de dos meses cada uno... El primero... Es el Laboratorio de Investigación Corporal. El segundo, el Taller de Narrativa Creativa y Voz. Y el tercero, el Taller de Creación de Podcast. Estos los damos pues nosotros, nuestra, Michelle, Isaac y Alfredo, respectivamente. Aunque, por ejemplo, algo, algo, algo padre es en el Taller de Narrativa Creativa tenemos cinco invitados, cinco talleristas invitados que son especialistas en el uso de, de la voz, canto y demás, y también pues en el asunto de creación de historias. Pero bueno, algo que me gustaría como mencionar es, el, es como este acercamiento o enfoque desde el cuerpo que le quisimos dar, porque formación artística que tenemos pues es más este danza. Pero uno pensaría normalmente, bueno, voy a hacer un podcast o un taller de podcast, y pues igual me centro como en el asunto de la voz, de la locución, y en el asunto como de herramientas eh, técnicas, ¿no? Pero creemos también en la importancia de, de del cuerpo. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que creemos, en realidad toda nuestra existencia se encarna, ¿no? En esta materia cárnica, carne y huesos. Y es importante, pues, como no olvidarla como parte fundamental, ¿no? La voz es todo el cuerpo, ¿no? ...las historias... ...implican todo... ...toda la, esta corporalidad... Eh, ...entonces pues bueno... fue curioso... ...como este acercamiento... ...¿no?... ...o esta... Eh, ...o esta propuesta... ...y... ...pues bueno... Por suerte, los asistentes, los que nos han acompañado en estos talleres, lo han, lo han recibido muy bien, ¿no? Como que han aceptado, han elegido qué, qué hacer suyo de lo que les hemos querido compartir. Se ha hecho una especie de, de comunidad o existe como esta sensación de comunidad y de confianza entre ellos y nosotros, ¿no? Los talleristas. Pero también hay, hay un asunto que, que me gustaría como mencionar. Eh, dentro de este proyecto, bueno, es, es parte del programa, de un programa social de la Ciudad de México, de colectivos culturales comunitarios. Entendemos, o, o, o lo entiendo, o no sé, existe una responsabilidad ética eh, al ser parte, al ser beneficiarios de este programa, porque al final de cuentas los recursos con los que se manejan, pues, son recursos públicos, son impuestos de los ciudadanos mexicanos. No simplemente están ahí esperando a que se otorguen, a que alguien pues, los tome, ¿no? Ya Es como que eso implica como cierta responsabilidad, cierto uso, no sé si, cierto uso consciente, digamos. Pues aprovechando como en todo estas, todas estas acciones que, que envuelve el proyecto, hay pues muchas cosas que a veces se nos, se nos escapan, ¿no? O que no logramos dimensionar. Y por ejemplo, no solo son el proyecto, no solo es como los productos finales, como el canal de Spotify, eh, las personas con las que interactuamos, las personas que asistieron, el número de talleres. También hay todo un trabajo detrás que normalmente... Eh, damos por hecho, ¿no? Desde el asunto de diseño, de logística, producción, de comunicación, de generar material, de difundirlo, de, de, de reuniones internas, de quién edita los audios, de quién piensa en los talleristas, de cómo funciona esto, de qué hay que comprar, que, qué hay que, que considerar, que, qué tiempos, que cómo es la comunicación en este caso con la institución, qué cartas, qué peticiones, qué... Uso de presupuesto, que comprobarlo Que justificarlo Digo, hay toda una chambísima gigante Que al menos voy a hablar De nuestro proyecto Pues que sí sea, sea denso En el mejor sentido, ¿no? Sí tenga como mucha materia, mucha carnita Y que pues bueno Entonces a lo mejor remitiéndome A alguna exposición que alguna vez vi Le llamaría que Tiene que ver con toda esta Gravedad de los asuntos y gravedad no en el sentido negativo, ¿no? Sino como en el sentido de todo, esta, todo este peso. Eh, este es como, digamos que una cápsula especial. Porque queríamos que también, eh, así como nos eh, los conocemos, conocemos a, a mucha gente nueva, mucha gente que, que hace la colonia. También queríamos que, que pues, nos conocieran a nosotros, ¿no? Pues de dónde salieron estos estas, Estos vatos que pretenden, que están haciendo aquí Por qué vienen a pegar carteles Por qué vienen hablando, grabando a la gente Bueno, pues para que haya Como esta confianza Yo creo, ¿no? Eh, y pues para que sepan <ríe> Que eh, Pues ¿qué, qué, qué queremos, qué nos gustaría Que sucediera Y eh, pues nada No sé si Isaac, Michelle Quieran decir algo más, algo más que compartir
1: Sí, pues eh, esperamos que nos sigan escuchando aquí va a haber más material muy interesante y nos pueden seguir por redes sociales Transu Transumancia MX
2: Muchas gracias a todos los colonos de Fuego Nuevo por permitirnos entrar, por permitirnos escucharles y por permitirnos conocerles y conocerlas
1: Muchas gracias Pues, yes. eh, pues ya, eso
0: es todo eh, pues fuimos Shell, Isaac y Alfredo Y pues ya
1: <risa> Bye Bye
2: Bye
0: Esta fue una de las tantas historias De la colonia Fuego Nuevo Te invitamos a que sigas Escuchándonos Y no olvides compartir este proyecto surge en el marco del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2021 y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bye.